Bonjour et bienvenue à un autre épisode de notre série de balados de FCPE. Je m'appelle Ilana Singer. Le thème d'aujourd'hui, l'insolvabilité en temps de crise. Cette pandémie a changé la façon de gérer les insolvabilités au niveau des régulateurs, des cours judiciaires, des avocats et des syndics de faillite. Durant notre discussion d'aujourd'hui, nous allons discuter de pratiques innovatrices variées présentement utilisées par les tribunaux, les avocats et les syndics, compte tenu de la réalité de l'environnement du travail virtuel. Mes invités d'aujourd'hui sont deux leaders obligés d'appliquer ces nouveaux processus et pratiques dans leur travail, Martin Daigneault et Marc Duchesne. Martin Daigneault est premier vice-président Ernst Young à Montréal. Il est un conseiller chevronné dans le domaine de la restructuration et de l'insolvabilité d'entreprise. Marc Duchesne est un associé chez Borden Ladner Gervais à Montréal. Il conseille les entreprises débitrices et les créanciers. C'est génial de vous avoir tous les deux pour ce balado. Je vais poser à chacun de vous cinq questions auxquelles je vous inviterai à répondre à tour de rôle. Pour la première question, Martin, je vais m'adresser à vous. Martin, pourriez-vous décrire le passage du travail au bureau, au travail à domicile, causé par la pandémie? Et comment pourriez-vous décrire cette expérience? Finalement, pourriez-vous partager vos impressions avec nos auditeurs? Merci, Elana. Premièrement, je voudrais remercier le FCPE de m'avoir invité à participer à ce balado et de partager comment nos entreprises ont radicalement changé au cours de la dernière année. Ça a évidemment été toute une aventure, comme tout le monde peut en témoigner. Quand la situation COVID a commencé, qui aurait pensé qu'on serait encore en train de travailler de la maison 11 mois plus tard? Si quelqu'un nous avait dit ça, on aurait probablement été sous le choc. Plutôt, on a progressé lentement, semaine par semaine, de mois en mois, puis on s'est progressivement adapté pour en arriver là où on en est maintenant. Je dois dire qu'avant, j'étais beaucoup plus facilement distrait dans les premières semaines et les premiers mois de travail à la maison. Je me suis adapté au fil du temps, puis je pense que maintenant, je suis probablement aussi efficace, sinon plus qu'il y a 11 mois à travailler à la maison. De mon côté, j'ai eu la chance d'avoir commencé à travailler de la maison de temps en temps l'année précédente à la COVID. J'avais déjà deux moniteurs 24 pouces, un Wi-Fi, puis un endroit calme pour travailler. Je crois que le dernier item pour bien des gens est le plus gros problème, d'avoir un endroit calme pour travailler. Avec les enfants qui ont étudié à la maison par intermittence au cours des 11 derniers mois, puis après avoir parlé à plusieurs autres collègues au début de la, de la pandémie, j'ai l'impression que l'espace de travail calme était plus précieux que tout le reste. Je me souviens aussi que les magasins n'avaient plus d'écran d'ordinateur, il n'y avait plus d'imprimante. Étonnamment, j'ai aussi découvert l'année dernière, à, à ma grande surprise, que j'avais même pas besoin d'une imprimante. Mon temps de trajet au travail a été converti en temps de travail beaucoup plus productif, puis je peux même m'entraîner un peu à la maison, ce qu'évidemment, je n'avais pas le temps de faire avant. Lorsque j'ai besoin de m'échapper à mon laptop pendant quelques minutes pour éviter de regarder la quantité faramineuse de courriels, d'invitations Zoom et de Teams qui rentrent constamment. Par contre, on n'avait pas vraiment le choix de s'adapter activement ou passivement à de nouvelles habitudes de travail. Puis je pense qu'on s'est tous lentement habitués à cette nouvelle réalité. Le monde des qui résulte en temps de COVID ne nous a pas vraiment donné le temps d'arrêter et d'apprendre à étudier tranquillement des nouvelles façons de travailler à la maison. On a été jeté dans le, dans le beat à plein régime. Certains étaient mieux équipés que d'autres pour commencer à travailler à domicile. 
un bon Wi-Fi, Skype, Teams, puis Zoom, que d'autres n'avaient pas encore. Nous, on avait, on avait déjà ça, on était chanceux. Mais je pense que progressivement, on a tous gravi les échelons, puis on a appris ces nouveaux outils-là, peu importe de quel point on partait. Sur la base de mes relations de travail au cours de la dernière année, j'ai l'impression que la plupart des professionnels travaillent maintenant avec les mêmes outils et les installations. La plupart des, des gens ont rattrapé les exigences technologiques que la COVID nous demande. Puis, même si certains ont eu une tâche plus difficile pour y arriver, parce qu'ils partaient de plus loin, dépendant de leur entreprise, était le 13 mars 2020. Marc? Bien, je dois dire que ça a été un choc pour nous aussi, euh, cette transformation euh, qui a été très soudaine. Et peut-être plus pour les avocats, parce que présentement, quand j'analyse euh, les pratiques des comptables versus les, les bureaux d'avocats, les, les, les comptables ont adopté plusieurs principes de hoteling ou de, de, de travail à domicile, de partage de, de locaux, etc., qui vous amenaient principalement à travailler à la maison. Mais je dirais que la mentalité des cabinets d'avocats était encore d'avoir, et certains vous diront que c'est peut-être dépassé, mais c'est certainement au mois de février de l'an 2 du COVID, c'est certainement un changement. C'est les avocats valorisaient le travail et les longues heures au bureau. Alors, ça a été un choc pour beaucoup de se retrouver à la maison. Bien sûr, les avocats étaient présents, étaient équipés à la maison pour faire face au travail à domicile, mais bien souvent, on est installé pour travailler quelques soirs en semaine ou, ou le week-end ou la fin de semaine, euh, mais de façon ponctuelle. Mais très rare étaient les avocats qui passaient deux jours, trois jours à la maison à travailler. Donc, ça a été un choc. C'était un choc culturel parce que le contact spontané avec les collègues, les échanges d'idées dans le corridor, tout ça est disparu en un clin d'œil à cause d'un virus, d'une pandémie que personne n'a vu venir et que personne n'a vécu auparavant. Alors, c'est devenu un choc. Euh, au départ, évidemment, la première journée ou la première semaine, chez nous, ça a été euh, toute une aventure. Euh, du jour au lendemain, vous avez 735 avocats et plus de 500 employés qui se retrouvent à la maison. Heureusement que nous avions commencé euh, différentes initiatives technologiques auparavant. Mais en dedans de moins d'une semaine, chaque employé de soutien, chaque, chaque assistante, chaque paralégal, chaque avocat est installé pour travailler à distance sans interruption de service aux clients. Alors, chapeau à un groupe de technologie qui était visionnaire et qui, qui avait vu cette, ces changements qui allaient venir, mais pas la pandémie, heureusement. Ça a été le test un peu. Comme les compétiteurs d'Amazon, quand vous étiez dans le domaine du détail, ben, vous avez dû vous adapter aux commandes et aux livraisons euh, sur demande. Alors, c'est un peu ce que les avocats ont fait. Mais il y a eu une certaine adaptation. Euh, je ne sais pas, Martin, si tu as remarqué, mais moi, j'ai remarqué qu'au début, les, euh, les clients et les collègues, euh, vous communiquez avec vous euh, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, parce que finalement, si vous travaillez de la maison, je ne vous dérange jamais. Alors, ça a été, ça a été une adaptation. Au début, c'était très difficile. Mais je crois qu'il s'est développé une éthique dans le monde professionnel où les gens commencent maintenant à respecter vos limites sociales et votre vie privée. Et tranquillement, on revient un peu plus à la normale. Alors, oui, ça a été un gros choc. Je pense que ça a été un gros choc aussi. J'ai le privilège d'avoir une maison, j'ai le privilège d'avoir mon épouse avec moi, mais je comprends très bien, et quand je parle souvent des plus jeunes, 
au travail, qui vivent seuls, en appartement, dans un environnement plus confiné. Ces gens-là ont, ont eu une certaine fatigue, si je peux m'exprimer ainsi, de travailler en confinement parce qu'ils n'ont pas le contact humain que moi je déplore, mais qu'eux déplorent encore plus. Alors pour moi, c'était une une découverte, mais une chose à laquelle je dois et nos associés et tous nos, nos collègues au bureau portent attention maintenant de bien s'assurer que les gens sont… il n'est pas, pas nécessaire d'avoir une raison professionnelle pour appeler un collègue ou une collègue. Il est important de prendre de leurs nouvelles et surtout, même si vous n'avez rien de, de professionnel à discuter, c'est encore mieux de savoir comment, comment ils ou elles vont. Et ce qui les anime dans la vie, s'ils ont lu un bon livre, s'ils ont euh, essayé euh, de la nourriture take-out, comme on dit, de ce temps-ci, qui mérite d'être euh, vénéré. Alors, c'est un changement culturel important. C'est un changement euh, professionnel important, puisqu'on a euh, réorganisé le travail de tout le monde. Euh, mais ça démontre que l'être humain s'adapte à tout, parce que je pense qu'on a tous réussi à relever ces défis envers et contre tous, et euh, on verra tantôt qu'il y, y aura des changements qui vont devenir probablement permanents. Absolument. Martin, Marc, merci pour ces réponses très détaillées et honnêtes. C'était vraiment une transformation, euh, comme vous l'avez dit, Marc, très soudaine, et c'était vraiment une adaptation et un changement assez euh, transformatif. Et puis, ce qui était très important, comme vous l'avez dit, Martin, c'était des choses qu'auparavant, on n'aurait pas nécessairement pensé à ces choses-là. Par exemple, un endroit calme chez nous pour travailler, du Wi-Fi très fort euh, et très rapide. Et puis, c'était vraiment un changement qui nous a tout euh, bousculé. Donc, nous avons déjà parlé du rôle important que la technologie a joué. Euh, Marc, je vais tourner vers vous. Est-ce que vous pourriez commenter sur le rôle que la technologie a joué pendant cette période et en particulier dans votre rôle comme avocat? La technologie est devenue très importante. Quand j'avais commencé à pratiquer, on parlait de dépenses dans un cabinet d'avocats. C'était les RH, donc le personnel, le loyer. C'était principalement ça. Et maintenant, ce que vous avez, le troisième élément qui est aussi important que les deux autres, c'est la technologie. Alors, une entreprise, même les avocats, doivent investir dans la technologie pour se garder à la fin de pointe. Mais aussi aujourd'hui, c'est devenu, depuis la pandémie, euh, s'ils veulent survivre. Parce que sans technologie, c'est impossible. Et euh, ce que je disais, et puis ça rejoignait un peu ce que Martin disait tantôt, Heureusement qu'on travaille dans des firmes qui ont cru en la technologie et qui l'ont implantée. Je vais vous donner un exemple qui était très actuel, très à point. C'est le traitement des données chez nous. Alors, les bureaux d'avocats génèrent beaucoup de documents Word, documents Excel. Et, et on avait un système d'archivage nuagique, ça va de soi. Mais avec un système un peu plus désuet où vous aviez un numéro de dossier et tous les documents s'en allaient là-dedans. Aujourd'hui, nous avons, sans faire de commerciaux, adopté la plateforme iManage qui a été mise en œuvre et qui est entrée en vigueur chez nous en février, justement, soit quelques semaines avant la COVID. Je dois vous dire que si on n'avait pas eu ce système-là, ce serait 
épouvantable aujourd'hui. Parce que iManage nous permet d'organiser nos fichiers informatiques comme on aurait nos fichiers la, au bureau. Vous avez dans votre dossier, vos procédures, votre correspondance, les pièces, les exhibits, les interrogatoires. Tout est organisé euh, de façon incroyable. Et euh, si on voulait s'en aller paperless, comme on dit, ben on, on est en voie, on le fait en temps record, sans, sans douleur, parce qu'on n'avait pas le choix. Alors, ça a été salutaire qu'on puisse arriver là. Des choses aussi banales que les portables. Évidemment, la plupart, je dirais 100 des professionnels, des avocats, avaient des portables. Mais le personnel de soutien, depuis un an et demi, on avait commencé à faire la transition pour que les assistantes aient des portables, les paralégales aussi. Sans avoir cette vision de la pandémie, mais ça a été un coup salutaire, puisque du jour au lendemain, elles étaient à la maison fonctionnelles, prêtes à supporter les professionnels. Voice over IP, je ne sais pas comment on dit ça en français, la technologie de téléphone sur, sur le réseau informatique, vous m'appeliez le matin de la pandémie, j'utilisais le même numéro de téléphone que j'avais avant. Alors, toutes ces technologies qui ont l'air de rien ont permis un transfert sans seamless du, avec le client, avec les, les collaborateurs, avec la cour même aujourd'hui. Même la cour s'est adaptée. Nous avions des auditions virtuelles. On n'en avait presque pas. Quelques conférences préparatoires téléphoniques, mais avec l'arrivée de la pandémie, eh bien, c'est comme les hôpitaux, il ne faut pas retarder les opérations, il faut que les, les patients soient traités de la même façon, les causes doivent avancer. Ça a été euh, difficile au début, ils avaient une plateforme WebEx désuète, mais tranquillement, ils ont adopté Teams et on en reparlera tout à l'heure, mais ça a été tout un changement. Alors, c'est beaucoup de ces petites choses qui ont... Euh, qui ont fait en sorte que la technologie de base qu'on sert au quotidien est devenue super importante pour l'exercice de la profession, tant l'interaction à l'interne que l'interaction à l'externe, et à l'externe c'est avec les clients puis avec les tribunaux aussi. Alors, il y a des changements extraordinaires qui sont survenus. Faire des interrogatoires hors cours virtuellement, ça demande la préparation qui est très distincte. Ça demande un bon réseau informatique, évidemment, une plateforme qui est stable, mais, mais ça demande aussi une préparation très différente. Les auditions virtuelles, de la même façon, il faut que les avocats réapprennent à plaider. Ils n'ont plus le contact physique avec la salle, la présence avec le témoin. Alors, toutes ces choses-là ont changé. Alors, la technologie, oui, effectivement, sans ça, aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer. Je parlais à certains collègues qui n'oeuvrent pas en insolvabilité. J'ai parlé à des amis qui sont praticiens seuls ou en petit cabinet. Et effectivement, eux, ça leur a demandé un grand effort parce qu'ils n'ont pas, comme nous, un département pour les aider. Ils ont dû apprendre, ils ont dû se transformer en très peu de temps. Mais aujourd'hui, sans cette technologie, je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière. C'est... C'est acquis pour la vie et c'est important. Et pour l'environnement maintenant, plus de papier. <rire> Qui l'aurait dit pour un bureau d'avocat? <rire> oui. Non, euh, Marc, je vais vous dire, euh, moi aussi, je suis avocate et euh, c'était vraiment une transformation pour moi aussi. Pas d'imprimante, je n'ai pas de papier. Bon, sauf pour le balado, j'ai euh, un peu de papier que j'ai imprimé pour mes notes de, de parole, mais sauf ça, c'est vraiment une transformation. Et donc, Martin, je vais tourner vers vous. Du point de vue d'un syndic et dans le domaine de l'insolvabilité, comment avez-vous observé que la technologie a joué un rôle important? 
Puis évidemment, comme Marc disait, puis comme on le réalise de plus en plus tous les jours, la technologie, c'est une chose incroyable. On avance d'un rythme de plus en plus rapide chaque année. On a maintenant des capacités technologiques qu'on aurait cru impensables il y a quelques années. Ça va tellement vite. Euh, il y a certaines tendances qui progressent à un rythme régulier habituellement, puis progressif, puis au fil du temps, d'autres entreprises regardent ce qui se passe, puis ils décident de les adopter ou pas pour déterminer s'ils vont copier le modèle ou pas. Mais avec la COVID, personne n'a le temps d'attendre de voir si la tentative du concurrent, la nouvelle procédure vont fonctionner. Il faut agir tout de suite et c'est ce que tout le monde a fait. Donc, ça a accéléré le, le, les avancements technologiques et, et des choses qui étaient embryonnaires pour certains sont devenues une réalité du jour au lendemain. On a tous migré vers des modèles similaires en travaillant à la maison, comme ça avec le Wi-Fi. On a tous des écrans, plusieurs écrans. On, à un moment donné, il n'y en avait plus dans les magasins. Maintenant, je pense que c'est corrigé. C'était évidemment une tendance avant, mais, mais maintenant, c'est le modèle de base. C'est même plus le modèle où on s'en va. On est tous rendus là, je crois. Le premier grand dossier de restauration sur lequel j'ai travaillé, la pandémie a commencé, c'était le Cirque du Soleil. Je me suis demandé à chaque jour au début du mandat, comment est-ce qu'on pourrait rencontrer des gens, faire notre travail sans jamais se rencontrer en personne. Et, et le volet document était une des choses qui nous inquiétait beaucoup, comment on allait gérer, échanger de l'information et, et discuter des documents. Heureusement, comme Marc disait, avec la plateforme iManage qu'ils ont mise en place chez BLG, on était en train de migrer vers Teams. On avait déjà Skype, audio et vidéo, mais on était en train de migrer vers Teams et ça a été, le timing n'aurait pas, pas pu être plus parfait que ça. De toute façon, on n'avait pas d'autre choix que de travailler et trouver des solutions parce que c'était la seule façon de faire. Alors, dans certains cas, on pourrait être résistant à la technologie et essayer de faire les choses comme avant. On n'avait vraiment pas le choix. Et évidemment, comme Marc disait, on est chanceux dans des grandes firmes d'avoir des départements, des infrastructures et il y a des visionnaires dans tout ça qui voient les choses arriver. Et des fois, on se demande pourquoi est-ce qu'on s'en va là et pourquoi on a-tu vraiment de, besoin de ça tout de suite? Euh, je pense que je ne me poserai plus cette question-là maintenant parce que je vois que quand ils regardent en avant puis on se dit non, non, on n'a-tu vraiment besoin de ça? Mais on s'aperçoit que oui. Ce n'est pas juste un poste de dépense, c'est un poste critique euh, et essentiel pour nous aider à progresser, à mieux faire notre travail. Euh, sans, sans la pandémie, on aurait probablement progressé vers des choses comme ça, mais à un rythme beaucoup différent. Martin, merci. Et Marc, pour ces réponses, parce que vraiment la technologie, même pour enregistrer ce balado, nous utilisons euh, une technologie assez nouvelle et innovatrice. Donc, euh, c'est vraiment, ça nous change partout dans notre travail. Martin, je vais tourner vers vous. Au niveau des meilleures pratiques ou processus, avez-vous observé certaines meilleures pratiques ou processus utilisés par les tribunaux, comme Marc observait, votre firme ou peut-être vos clients? Effectivement, je pense que la COVID nous a tous obligés à travailler de façon plus efficace. Ça nous a tous forcé à progresser plus rapidement sur le plan technologique, alors que dans certains cas, les entreprises auraient probablement choisi de rester dans leurs habitudes, en apportant des changements limités puis en progressant à un rythme beaucoup plus lent. Bien qu'il n'y ait plus de points positifs à la COVID, je pense que ça nous a tous obligés à développer des meilleures façons de travailler qui sont plus efficaces. On a découvert qu'on pouvait travailler efficacement de la maison sans tous les problèmes et les pertes de temps de se déplacer au bureau. Pour beaucoup de gens, leur équilibre entre la, la vie et le travail s'est beaucoup, beaucoup amélioré, dans la mesure où ils ont appris à fermer leur laptop à un certain moment donné de la journée. Je me rappelle dans les premiers jours, puis les semaines et les, même les mois de la pandémie, ce n'était pas inhabituel pour moi d'être en direct, puis disponible et sollicité de toutes parts, 18 heures par jour. Puis beaucoup d'entre nous se sont trouvés pris dans cet engrenage-là parce qu'on n'éteignait pas nos ordinateurs, comme on faisait traditionnellement quand on fermait le bureau à la fin de la journée. 
On pensait tous qu'on devait être disponible 24-7. Dieu merci, au fil du temps, on dirait qu'une voix inconnue nous a tous ramené à un sens raisonnable de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. On s'est probablement tous tannés et on s'est autodisciplinés. Yvan, à qui j'ai travaillé au cours des dernières semaines et des dernières années, semble tous avoir progressé au point où ils répondent juste aux urgences après 19 heures, disons. Puis à leur tour, ils ne s'attendent pas à des réponses immédiates à leur email de 10 heures le soir ou du samedi. Une fois que la COVID va être dans le rétroviseur, je pense qu'un bon nombre de nouvelles méthodes de travail qu'on a mis au point au cours des 13 derniers mois vont rester. Je ne pense pas que les, les professionnels vont travailler mécaniquement 5 jours par semaine au bureau du centre-ville, puis que les jours du travail à domicile vont être l'exception. Je pense que les gens vont aller au bureau quand ils vont avoir un réel besoin d'y aller. Les gens vont probablement échelonner leurs heures de travail pour éviter le trafic intense et les heures de pointe. Je pense qu'on va peut-être même prendre l'habitude de regarder le temps de trajet estimé sur Google Maps ou Waze avant de décider à quelle heure on va aller au bureau. Aussi, la plupart des cabinets comptables utilisent déjà des espaces de travail partagés. Vous réservez votre bureau pour chaque jour que vous pensez y être. Avec notre nouvelle capacité et notre productivité de travailler à la maison, je pense que les besoins en espace de bureau vont possiblement diminuer pour les entreprises de service. Sinon, ils vont pouvoir accueillir du personnel additionnel sans avoir à augmenter leur superficie de bureau. Aussi, une des choses qui nous forçait souvent à aller au bureau avant, c'était d'avoir accès à nos dossiers, nos fameux dossiers, tous nos documents. Pendant la COVID, on a appris à utiliser les fonctionnalités de PDF et Acrobat, de modifier, de commenter des PDF en ligne, puis télé télécharger à peu près tout ce qu'on a besoin. De sorte que maintenant, on peut travailler de n'importe où. Je pense qu'on aurait tous envie de pouvoir se rencontrer et discuter à côté de la machine à café une fois qu'on va tous pouvoir travailler au bureau. Mais une fois que la nouveauté va être disparue après un certain temps, je pense qu'on va s'installer dans un mélange différent de travailler au bureau versus travailler à la maison. Avec un penchant évidemment beaucoup plus important qu'avant sur le travail à domicile. Par contre, il y a d'autres problèmes que je vois qu'on ne peut pas changer avec la technologie. Je pense qu'une partie de mon travail, qui autant que j'essaie et que la technologie évolue, je ne pourrais pas automatiser. Habituellement, quand je suis impliqué dans un dossier, il y a des problèmes, évidemment. Ils sont opérationnels ou financiers ou les deux. Je t'appelle comme une sorte de pompier pour comprendre rapidement le problème, essayer de le régler, puis dans certains cas, maximiser le recouvrement pour les créanciers ou les investisseurs en liquidant les actifs ou en transférant les actifs des investisseurs à des nouveaux courtiers. Puis pour faire ça, j'utilise habituellement deux principaux outils dans mon travail. Et évidemment, mes connaissances personnelles et mon expertise du secteur, mais aussi, il faut que j'identifie et je travaille avec les principales ressources internes d'entreprise, puis à qui je dois faire confiance. Le problème à que je suis confronté dans l'environnement actuel, c'est que je dois agir rapidement, identifier le personnel clé d'entreprise, mais travailler à distance, ça rend ça très difficile. Donc, c'est important de pouvoir rencontrer les gens face à face puis identifier rapidement c'est qui les meilleures personnes. Si je peux examiner puis évaluer des documents, des rapports, puis des cash flows à distance. Ça, c'est une chose. Mais déterminer avec qui je peux faire confiance, avec qui je peux me fier pour m'aider, ce n'est pas quelque chose qui est optimal de faire en vidéo. Puis ça, c'est une partie essentielle pour faire mon travail de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. La façon la plus simple que je dirais pour éteindre un feu à distance, ce n'est pas d'être à distance, c'est d'être là, sur place. Puis pour ça, il faut rencontrer des gens face à face et être au bureau. C'est encore la meilleure façon de faire mon travail. Merci, Martin. C'est une très bonne question parce que moi aussi, je suis intéressée par votre point de vue, Marc, en particulier au niveau de la crédibilité. S'il y a une question de crédibilité durant une audience, comment ça se passe durant une audience virtuelle? Et puis, est-ce que vous pouvez aussi commenter sur des meilleures pratiques ou processus au niveau des tribunaux judiciaires et aussi à votre niveau, à votre firme? 
Eh bien, il y a aujourd'hui des, des auditions virtuelles, c'est assez courant. Euh, je vais parler de mon expérience en chambre commerciale, puisque c'est là que j'oeuvre principalement. Mais on peut faire certains parallèles en chambre de pratique aussi. C'est très vrai. D'abord, au début, il y avait la technique, la technologie, c'est-à-dire qui n'était pas à point. Euh, le ministère de la Justice euh, au Québec fonctionnait avec l'application WebEx, qui est une bonne explication, mais le modèle ou la, la, la version qu'ils avaient n'était pas la plus courante. Alors, on devait, euh, devait s'adapter. Par exemple, si vous étiez branché sur votre VPN, votre réseau, vous ne pouviez pas rejoindre le palais de justice. Il fallait tout fermer. Mais là, si vous fermez tout, vous n'avez pas accès à vos documents parce que vous êtes à la maison. <rire> sans accès. Alors, il y a eu beaucoup de gymnastique au début, mais dès qu'ils ont transité vers Teams, ça a été, ça a été parfait. Et euh, les tribunaux ont recréé, si on veut, la structure qu'ils avaient, qu'ils ont dans les palais de justice. Je vais vous donner un exemple concret, imagé, pour voir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, en chambre de pratique, en chambre commerciale, vous avez la chambre de pratique qui est en 16-12, la salle 16e étage, numéro 12. Et vous avez ensuite les, les salles appropriées quand vous avez un juge qui vous est assigné. Alors, évidemment, en chambre de pratique commerciale, eh bien, c'est le matin des requêtes. Il y a 22 requêtes sur le rôle. Alors, vous êtes invité à vous joindre à 9h15. Alors, vous rentrez dans le site du palais de justice, salle 16-12, comme vous feriez en débarquant du taxi du palais de justice. Alors, vous cliquez sur 16-12 et là, vous avez le greffier qui annonce les causes et le juge qui dit, bon, est-ce que vous êtes prêt à procéder, combien de temps vous allez prendre, etc., etc. Alors, c'est vraiment le virtuel comme si on y était, avec des adaptations, bien entendu. Mais ce qui est intéressant par la suite pour ça, quand vous êtes annoncé que votre cause est prête et qu'on vous a donné un temps de durée qui vous est alloué, eh bien là, le greffier vous dit, vous pouvez partir, mais rebranchez-vous sur tel lien à telle heure et vous serez devant le juge un tel qui vous entendra. Alors, quelle économie de temps pour tout le monde, alors qu'avant, on faisait les 100 pas dans le corridor du palais de justice et qu'on attendait notre tour. Alors ça, c'est pour moi un progrès extraordinaire pour nous un progrès extraordinaire pour les clients parce que le temps d'attente dans les corridors, c'est du temps perdu, c'est de l'argent. Alors ça, ça a changé beaucoup. Maintenant, quand on arrive dans le vrai procès, puis je l'ai vécu moi aussi dans mon premier plus gros dossier, dossier d'Aldo, évidemment, c'est différent parce que là, vos petits carrés sur l'écran, il, il y en a 22 parce que tous les praticiens sont là. Alors, il faut comprendre qui fait quoi et qui intervient. Et le juge doit être un peu plus, c'est plus difficile de discipliner parce que les gens ne réalisent pas qu'ils vont parler en même temps. Alors, il faut qu'ils mettent l'ordre dans sa cour. Mais peu importe tout ça, on vient à bout de, de ça. Et les pratiques ont changé parce que vous allez voir pour les éditions courtes, souvent en chambre commerciale, ça dure une journée ou moins. Alors, ce n'est pas si mal. Les témoins, bien, on a des gens comme Martin, des syndics, des contrôleurs qui sont habitués de témoigner, qui j'appelle des témoins professionnels. Évidemment, c'est moins évident avec les témoins factuels. Les témoins factuels, c'est des gens qui sont témoins, qui ont la connaissance des faits. Et alors là, c'est plus difficile, comme disait Martin, de jauger la crédibilité d'un témoin. Vous n'êtes pas tout à côté. Vous ne pouvez pas lui soumettre un document en lui disant « je vous montre telle pièce ». Pourriez-vous me dire « est-ce que c'est vous qui l'avez écrite Est-ce que c'est est -ce est votre signature ?» Alors, des choses aussi de base, il faut se réinventer et modifier nos façons. Alors, ça veut dire que pour les auditions avec des témoins, il faut qu'on ait un support informatique 
pour partager les écrans avec les documents. Certains tribunaux vont nous demander d'envoyer à l'avance une copie papier au bureau du juge. Et, et en plus du support informatique qu'on doit fournir. Pour être, alors, ça demande une préparation beaucoup plus intense. Chose intéressante, quand vous recevez des mémoires de plaidoirie, de plans d'argumentation, évidemment, c'est partagé par courriel avec tout le monde, le juge et les adversaires. Et toutes les entrées sont maintenant, vous cliquez sur l'entrée et ça vous amène à la décision du tribunal ou, ou à l'article de doctrine que vous avez cité. Alors, ça, c'est incroyable comment c'est utile. C'est très, très fonctionnel. Alors, les, les avocats se sont habitués au virtuel. Euh, les juges, au début, c'était une adaptation. Ils n'avaient pas le soutien technologique que l'on a, mais bientôt, ils, maintenant, ils sont adaptés. La grande différence que je dirais, c'est que les auditions sont virtuelles, mais les palais de justice sont très papier. Alors, tous les greffes fonctionnent avec de la documentation qu'il faut produire au greffe. Et, et ça, j'ai l'impression que ça va changer parce qu'il faut suivre avec le reste. Et c'est impossible. Si on fonctionne virtuellement, on ne va pas inonder le greffe de papier. Ça, ça va changer, j'en suis certain. Et les auditions pour les causes plus prononcées, quand vous avez trois jours, une semaine, trois semaines, un mois, six mois de procès, évidemment, il y aura toujours des auditions en présentiel, c'est certain, ou ce qu'on appelle des auditions hybrides, parce qu'il y a des gens peut-être à cause de la pandémie, ne veulent pas venir en, physiquement au palais de justice. Par contre, les avocats sont là. Les, alors, ils vont être, eux, en, en vidéo et les avocats en présentiel, etc. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de façons pour accommoder tous les scénarios maintenant. Alors, c'est ça la grande changement, je pense, pour les tribunaux. Ils ont été obligés de faire un virage. Peut-être qu'on résistait, peut-être que ce n'était pas une priorité aussi parce qu'on met de l'argent dans la santé, dans l'éducation et dans les systèmes judiciaires pas nécessairement, ça fonctionne tout seul. Mais maintenant, euh, oui, il y a eu de l'investissement, il va en avoir encore pour changer ces pratiques-là. Et je vous dirais, pour terminer sur ça, l'expérience la plus euh, intéressante que j'ai eue, ben, en fait, nouvelle, c'est de faire un interrogatoire hors cours. Mon client est à Toronto, je suis à Montréal et, et mon confrère est à son bureau dans une autre ville. On fait un interrogatoire comme si on était tous trois assis dans la salle. Ça, c'est difficile. Difficile, pourquoi? Parce que quand on a notre client à côté de nous, c'est plus facile, le non-dit, le non-verbal, de passer ses messages en disant euh, ou lui dire « est-ce que vous voulez référer à ce document? » et on lui prête le document. Alors, tout ça, tout ça est à revoir, tout a changé et euh, ça va avoir un impact sur euh, les techniques de plaidoirie, effectivement. Marc, vous avez parlé de pratiques qui selon vous, resteront en application après le, la fin de la pandémie à la cour, à votre firme, chez vos clients. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce point? Oui, oui. Euh, encore une fois, vous allez dire que je parle contre ma profession. Ce n'est pas exact. On a une résistance, les avocats, au changement. Je dirais ce que ça nous a prouvé, surtout après un, un historique d'un an. Au début... Si je remonte en arrière, les avocats, comme je vous le disais au début de, la, de notre présentation, sont très attachés à leurs meubles physiques et vous devez passer beaucoup de temps au bureau pour être valorisé. Et les dirigeants, les administrateurs ont, ont peine à, à délaisser ce modèle-là. Pourtant, après un an où les gens ont travaillé à la maison sans, sans surveillance, eh bien, les résultats financiers sont toujours à, au rendez-vous. Euh, et même au-delà des espérances. Alors, je pense que le travail à la maison, 
ne serait-ce que quelques jours, semaines, ou si les gens veulent en permanence travailler de la maison, ce sera un concept qui va être beaucoup accepté par les firmes d'avocats et ce sera valorisé et non plus dénigré comme autrefois et non respecté. Alors, c'est pour ça que je pense que ça, c'est un des grands changements. La deuxième chose, les auditions virtuelles, c'est là pour rester. C'est impossible, quand on regarde, faire déplacer des avocats et des témoins pour des choses plus banales, des choses plus ordinaires, d'un palais de justice à un autre, dépendant de la région, euh, on peut régler beaucoup de choses, les conférences préparatoires, on peut faire ça en vidéo, on peut faire beaucoup de, de causes de pratique, des requêtes euh, à l'intérieur de dossiers. Tout ça peut se faire en virtuel et ça fonctionne très bien. Puis un jour, ça va diminuer l'espace physique occupé par les palais de justice. Donc, économie d'infrastructure pour le gouvernement, je suis certain qu'on va voir des, des modifications en ce sens-là. Et on va voir des investissements, comme je le disais, dans les systèmes informatiques des palais de justice pour se débarrasser du papier. Dans la pratique des avocats, eh bien, pour nous, il y aura moins, j'imagine, de déplacements, de voyages d'affaires, euh, puisqu'on pourra... Euh, on pourra avoir des contacts avec nos clients. Il n'y a rien qui va remplacer le contact présentiel avec un client, ça c'est certain. Mais disons que la propension à faire beaucoup de déplacements, de développement des affaires va, va se réinventer aussi. Nos clients n'ont pas de temps à perdre non plus. On remarque aujourd'hui que les gens d'affaires sont, sont pressés, ils ont un temps limité. Eux aussi ont appris à composer avec un travail à la maison. Alors, ils vont être plus efficaces, puis souvent, ils vont vous dire, bien, on va se faire un, un Zoom ou un Teams, et ça, ça va changer, et ça, c'est certain. Euh, puis, en dernier lieu, bien, évidemment, les budgets d'investissement en informatique, là, ça va aller en augmentant. Euh, c'est devenu maintenant aussi essentiel que l'oxygène, que le crayon et le papier étaient autrefois, alors c'est définitivement ce qui va changer. Merci, Marc. Martin, qu'en pensez-vous de votre perspective? J'avais déjà, à entendre Marc, j'avais déjà une vision que les comptables, on avait un certain niveau technologique plus avancé parce qu'on a des infrastructures plus grosses et des groupes plus gros et des groupes mondiaux et que les avocats avaient, avaient certains investissements. J'étais conscient des tribunaux que le plus gros impact était probablement là, mais c'est très intéressant d'entendre le quotidien, comment le quotidien est affecté parce que, c'est sûr que la COVID nous a tous obligés à travailler de manière plus efficace. Ça nous a tous forcés à progresser plus rapidement sur le plan technologique, alors que dans certains cas, les entreprises auraient été, comme je disais précédemment, progressivement à un rythme beaucoup plus lent. C'est sûr qu'il n'y a pas de, beaucoup de points positifs à la, à la COVID, mais je pense que ça nous a tous obligés à développer des meilleures méthodes de travail qui sont plus efficaces. Je pense que les gens vont aller au bureau maintenant quand ils vont avoir un réel besoin d'y aller. On va probablement échelonner nos heures de bureau pour éviter le trafic intense des heures de pointe. De mon côté, je pense que je vais prendre l'habitude de regarder sur Google Maps ou sur Waze et bon, combien il y a de trafic aujourd'hui, puis s'il y en a trop, mais je vais partir plus tard, puis je vais arriver au bureau un peu plus tard, mais ça n'affectera pas ma productivité parce que je suis clé en main à la maison. Euh, la plupart des cabinets comptables utilisent déjà des espaces de travail partagés, hein, du hoteling. On, on réserve notre bureau chaque jour, qu'on pense y être, avec les nouvelles capacités puis la productivité de travailler à la maison. Je pense que les besoins en espace de bureau vont possiblement diminuer pour les bureaux professionnels. Est-ce qu'on va diminuer nos espaces? Peut-être pas, mais quand on va pouvoir accueillir plus de personnel, de nouveaux personnels et de la croissance, sans avoir augmenté nos espaces de bureau, une des choses qui nous forçait souvent à aller au bureau, c'était d'avoir accès à nos dossiers, nos documents. Puis pendant la COVID, on a appris à utiliser les fonctionnalités de PDF et d'Acrobat. On modifie, puis on commande des PDF en ligne, puis on télécharge à peu près tout ce qu'on a besoin, de sorte que maintenant, on peut travailler de n'importe où. 
on a quand même tous envie de, de pouvoir se rencontrer puis discuter à la machine à café. On va, puis une fois, quand, une fois qu'on va pouvoir retourner au bureau. Mais une fois que la nouveauté d'être retourné au bureau va être passée après, après un certain temps, je pense qu'on va s'installer dans un mélange de travailler différemment entre le bureau et la maison, comme je disais, avec un penchant plus important qu'avant pour le bureau à domicile. Même que je me suis trouvé à travailler plusieurs reprises au chalet au cours des derniers mois. J'étais un peu gêné de le faire. Alors, je vais aller au chalet. Puis, puis je ne crois pas que mes homologues y ont vu une différence. Comme Marc disait, avec le, le Voice over IP, tu m'appelles sur ma ligne de bureau. Peu importe où je sois, le téléphone est transféré à mon ordinateur et il ne voit pas de différence. Il appelle au bureau et je réponds de la maison ou je réponds de peu, peu importe où je suis. Par contre, ces changements-là font en sorte que ça va. Je suis curieux de voir comment ça va affecter la demande de l'espace bureau d'un tour immobilier du centre-ville. Une chose que j'ai vue certainement, c'est que ça a créé une montée en flèche dans la valeur des chalets parce que les gens ont maintenant réalisé qu'ils peuvent être aussi efficaces et c'est accepté de passer une partie de leur semaine de travail au chalet si le travail est bien fait. Les gens vont travailler au lieu de partir le dimanche du chalet pour se taper le trafic avec tout le monde. Bien, ils, vont, ils vont rester là le dimanche, ils vont travailler lundi matin de la, du chalet et ils vont partir et ni vu ni connu, personne n'y verra de différence. Alors, c'est vraiment un, un impact sur la qualité de vie des gens qui va pouvoir être apporté dans la mesure où on respecte le cadre dans lequel on a progressé où on ne s'attend pas toujours à une réponse à 11 heures le soir ou le samedi après-midi. Merci, Martin. J'ai une question finale pour vous et pour Marc. Je vais commencer avec vous, Martin. Vous avez parlé de la communication et donc, J'observe qu'au FCPE, nous avons vu l'importance d'une communication fréquente et claire durant les périodes de crise, comme durant cette pandémie. Donc, comment avez-vous adapté vos plans ou stratégies de communication suite à cette crise? Bien, je ne parlerai pas de courriel, parce que des fois, ça peut être un peu trop abrutissant. Ça, mais une chose que j'ai appris, c'est que trop de communication, c'est beaucoup mieux que trop peu de communication. Très tôt dans la pandémie, chez Y, on a développé une approche où on avait planifié des rencontres régulières, puis bien à l'avance. Ça des quoi des, des rencontres nationales, locales ou par département. La discussion proche de la machine à café qu'on a l'habitude d'avoir, ce n'était pas juste du social. Les discussions planifiées, non planifiées qui commencent par se croiser en, dans le corridor, ce n'est pas juste un événement social. C'est souvent une rencontre qui mène à demander des conseils. On partage d'expertise, on règle des problèmes, puis on identifie des opportunités d'affaires. Avec la disparition de ces forums informels, c'est important de créer des opportunités pour les avoir, ces discussions-là. De temps en temps, on a des réunions où une grande partie de l'ordre du jour était planifiée et était présentée. Des présentations, des mises à jour des dossiers, de la jurisprudence, des allées et venues dans les cabinets d'avocats et, et les banques. Mais l'important, c'est que même quand il n'y avait rien de spécifique à l'agenda, on a quand même tenu ces rencontres-là. En partie pour s'assurer qu'on restait en contact les uns avec les autres. Ça arrivait aussi assez souvent quand on avait des discussions ouvertes sur tout ou rien de spécifique que ça finissait par générer des nouvelles idées, des initiatives. On partage des données de marché, on recherche des conseils en général sur des situations problématiques ou des dossiers difficiles. Quelqu'un dit « Ah, oh, ben si on a le temps, euh, qu'est-ce que vous pensez, j'ai un problème dans ce dossier-là, puis je pense que ça serait ça mes options. » Et en fin de compte, le, le conseil qu'on se donne dans le corridor ou à la machine à café, bon, on, on le fait live. De plus, alors qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent dans notre groupe depuis plusieurs années, puis on se connaît tous, puis on échange souvent ensemble, puis on, on a l'habitude de s'appeler. Il y a aussi des nouvelles recrues qui se sont jouées à notre groupe pendant la dernière année, puis ils n'ont pas ce réseau-là en place. Ces gens-là ont besoin d'être intégrés, puis ont besoin de sentir qu'ils font partie d'une équipe, même s'ils n'ont possiblement jamais rencontré leurs collègues de travail. Donc, ces forums-là peuvent être aussi utilisés pour les intégrer jusqu'au jour où on va pouvoir les accueillir face à face. C'est difficile d'obtenir un sentiment d'appartenance quand vous rencontrez personne face à face. Euh, 
Alors, à tout le moins, les conférences vidéo nous permettent de faire ça, en attendant d'aller, de retourner là où on était avant. Il faut donc faire un effort supplémentaire pour intégrer ces gens-là. Les ressources professionnelles disponibles sont une denrée rare dans le marché actuel. Il faut s'assurer de ne laisser personne derrière. C'est la clé du futur et de la croissance de nos entreprises. Alors, on ne peut pas, à court terme, c'est faisable, mais à moyen terme, ce n'est pas faisable de continuer sans faire un travail proactif pour intégrer ces gens-là. Je remarque à tous les gens que je parle, nonobstant la situation de la COVID, il y a énormément d'entreprises qui cherchent du personnel. C'est une denrée rare. Ça, ils doivent augmenter leur, leurs offres pour aller chercher les candidats parce que, justement, les personnels qualifiés qui, ont, qui sont requis dans un cadre de pandémie, il y en manque, il y en a pas assez. Et donc, Marc, la question finale, qu'en pensez-vous? Bien, je suis totalement d'accord avec Martin et totalement d'accord avec vous, Yana. Les communications sont plus importantes que jamais. Euh, il faut remplacer le croisement dans le corridor par autre chose. Et euh, ce que je remarque, si on a mis d'avant le même genre de choses, on a des réunions nationales, par département, groupes de pratique. Mais, mais celle que j'affectionne le plus, si je peux dire, puis qu'on a mis à notre horaire à toutes les semaines, tous les lundis, c'est une réunion avec tous les gens du groupe du Bureau de Montréal en insolvabilité. Et à toutes les deux semaines, on invite nos adjointes et paralégales aussi, parce qu'elles sont très seules, ils ou elles sont très seules, loin, et ne participent pas nécessairement à la fébrilité du dossier. Mais c'est important de garder le contact parce que sinon, quelle est la différence entre leur travail et le travail sur un compétiteur? C'est un différent laptop. Il faut que ça prenne plus que ça. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Alors, pour garder ce sentiment d'appartenance-là, il faut parler, il faut se parler en être humain et avoir ces conversations de machine à café. C'est aussi important que de traiter des dossiers, quels sont les développements des affaires, les opportunités. Alors, avec nos, nos adjointes, et, et, et on échange souvent, puis on a trouvé qu'on a changé nos méthodes de travail sur comment traiter à l'interne la mécanique de certaines procédures. Et on est beaucoup plus efficace parce qu'on a leur input. C'est des choses qu'on ne demandait pas nécessairement avant, mais là, comme on jase, comme on discute, il y a toujours quelqu'un qui va dire, avez-vous jamais pensé de faire ça différemment? Quand vous ouvrez votre dossier, il y a des rubriques à créer qui seraient plus utiles que d'autres. Comment classer nos précédents? Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler avec ces discussions, pas quotidiennes, mais hebdomadaires. Alors oui, je suis un grand partisan de ça, comme Martin le dit, ça nous permet de jaser des, des nouveaux trends de ce qui se passe dans le domaine, qui a changé chez nos clients, la compétition s'en va où, mais aussi quelle activité intéressante tu as fait en temps de COVID parce qu'on cherche tous des échappatoires. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as mangé? Alors ça, c'est aussi important que tout le reste. Et d'inclure le personnel de soutien à ça, ça a été pour nous un très, très bénéfique. Comme je l'ai dit au début, euh, parler à nos plus jeunes professionnels qui sont souvent isolés, célibataires, vivent en appartement, euh, ils ont besoin de contacts. Alors, c'est important de garder le contact. Il ne faut pas que ces gens-là se sentent seuls. On a chez nous beaucoup de conférences auxquelles vous pouvez vous inscrire tous les jours. Il y a toujours un, un sujet, que ce soit sur les domaines de la santé, tant la santé mentale que la santé physique, sur le harcèlement, sur le, le, le racisme, sur le développement de soi, sur plein de choses. Alors, c'est comme... Très intéressant, on a des conférenciers invités qui ne sont pas des avocats, qui sont des, des gens, on en avait, je, je ne me souviens pas du nom de cette personne-là, mais c'était une, une doctorante euh, américaine qui nous parlait de comment développer sa mémoire. 
Et ça a été vraiment intéressant. C'est divertissant, mais c'est intéressant. Et si vous voulez poursuivre la technique, c'est intéressant aussi. Mais il y a plein de sujets comme ça qui vous gardent inclus, intéressés. Alors, oui, la communication, on ne peut pas s'en passer. Et ça prend les communications formelles, nos, nos meetings WebEx nationaux à toutes les deux semaines. Et on descend la pyramide, mais les, les meetings importants, c'est ceux à la base, c'est ceux qui, avec qui vous travaillez constamment. Merci, Marc. Ce sont des pratiques, des processus et euh, des traditions qu'on qu espère euh, vont continuer même après la fin de cette pandémie, la communication plus fluide, plus continue et plus fréquente. Bon, Martin, Marc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Cela a été une discussion engageante et stimulante. Malheureusement, notre temps ensemble est maintenant écoulé. Je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit du quatrième balado de la série du FCPE. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommanderais d'écouter les trois premiers. Ils peuvent être trouvés sur notre site Web au www.fcpe.ca. Nous accueillons également vos commentaires. Le meilleur moyen de nous joindre est à travers notre site Web. Nous sommes impatients de vous accueillir de nouveau pour écouter notre prochain balado. En attendant, restez à l'écoute et portez-vous bien. Merci encore, Martin et Marc. Euh, merci, Lana. Ça a été très agréable. Merci.